0: En 2020, Perú fue uno de los países más damnificados por la pandemia. La crisis es sanitaria, económica e institucional. En noviembre pasado, Perú tuvo tres presidentes en siete días y un estallido popular que tomó las calles. El 9 de noviembre, Martín Vizcarra fue vacado por acusaciones de corrupción. En su lugar asumió Manuel Merino, quien tuvo que renunciar en medio de un rechazo popular masivo y una represión que dejó dos jóvenes muertos. Francisco Zagasti es el actual presidente interino. A pesar de una evidente pérdida de legitimidad del régimen político, Perú realizará elecciones presidenciales el próximo 11 de abril. El escenario electoral deja ver una derecha diseminada en 18 binomios con exponentes como Keiko Fujimori, hija del dictador y además imputada por causas de corrupción. Johnny Lescano, candidato por Acción Popular, partido al que pertenece Manuel Merino. Rafael López Aliaga, un millonario antiderechos, miembro del Opus Dei, que promete pena de muerte y cárceles en la selva. Y Verónica Mendoza, candidata por Juntos por Perú, la única propuesta progresista en el escenario electoral. ¿Qué se juega en estas elecciones en Perú? Elecciones en Perú, de voluntades populares y la recuperación de la esperanza.
1: Yo creo que nos jugamos un nuevo momento histórico, ¿no? sin, sin ánimos de ser muy, muy grandilocuente, ni, ni mucho menos. Creo que lo que está en juego es bastante sustantivo.
0: Anaí Durán, doctora en sociología y docente universitaria, coordinadora del Plan de Gobierno de Juntos por Perú y candidata al Parlamento Andino. En primer lugar, porque
1: se podría cerrar un ciclo que se abrió en 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori y la Constitución que él eh, impuso prácticamente, ¿no? una Constitución hecha en la medida de los grupos de poder, eh, con un Congreso Constituyente bastante cuestionado, que los sucesivos gobiernos democráticos elegidos post-transición en 2000 no, no cuestionaron, ¿no?
0: Hemos tenido una Constitución, la del 79, que trajo caos. Violencia, pobreza. Keiko Fujimori. Pero la constitución de 1993, ¿qué generó? Paz y desarrollo.
1: Entonces, todo este orden constitucional, este orden político que ha hecho crisis desde el 2016 en medio de escándalos de corrupción, pero también en medio de una crisis económica y un abandono social terrible que puso en evidencia la pandemia, ¿no? Creo que ahora, estos dos, este último año que hemos vivido. Eh, todo el impacto del COVID-19 se ha visto en el, el tremendo abandono que, en que dejaron a la salud pública y a la economía y al empleo los gobiernos neoliberales ¿no? entonces una continuidad de todo esto eh, sería bastante trágico bastante terrible para el país ¿no? yo creo que abriría la posibilidad de más bien un cambio un gobierno progresista un gobierno de izquierda distinto podría abrir la posibilidad de un nuevo momento histórico un momento de convocatoria a la Constituyente, como lo han venido ofreciendo algunos candidatos, y poder justamente abrir este nuevo ciclo no que, que, que cierre el, el anterior que se impuso con el fujimorismo.
0: No estamos para un gobierno que se quede de brazos cruzados. No estamos para un gobierno que deje morir a la gente por falta de oxígeno. Yo no lo voy a hacer. Verónica Mendoza, candidata a presidenta por Juntos por Perú. Yo voy a trabajar arduamente para garantizarle a la gente salud, educación, vivienda, derechos. Yo no le voy a agachar la cabeza a ningún poderoso porque no tengo nada que temer ni nada que esconder. Es tiempo de un gobierno valiente, patriota, que defienda a su pueblo. Juntas y juntos vamos a salir adelante, hermanas y hermanos. Vamos a impulsar la vacunación universal y gratuita, el acceso a Internet para que nuestros hijos puedan seguir estudiando. Vamos a impulsar el plan Chamba para reactivar la economía y generar empleo No va a ser un camino fácil Pero sé que si es que sumamos nuestras fuerzas Lo vamos a lograr
1: Una mujer de, de Cusco, ¿no? de la capital Para empezar, ¿no? que habla quechua Que además es este, eh, joven Viene de, de, de una experiencia de, de organización También eh, desde muy joven Entonces creo que ha sido muy importante Pero a la vez ha sido también Como el foco de todo lo lo que no queremos en la política desde los ataques de la derecha, ¿no? Creo que la situación de hostigamiento, acoso, fake news que centraliza la candidatura de Verónica y en general nuestras candidaturas como mujeres eh, ha sido una constante lamentable en esta campaña, ¿no? Pero creo que justamente Verónica representa pues ese, ese nuevo Perú que queremos, queremos construir y queremos abrir y fortalecer, ¿no? Con espacio para las y los jóvenes, para que las mujeres por fin tengan un lugar en política desde lo que ellas representan y los derechos que queremos fortalecer y no como las hijas del dictador, como pudo ser Keiko, ¿no? que fue la otra candidata. Y también desde lo que queremos representar para la diversidad de pueblos que tenemos en el Perú, ¿no? y desde abajo, con, con esta fuerza de, de, de los movimientos sociales que también agrupamos. ¿no? Entonces creo que ese es, ese es un... Un poco lo, lo que representa ahorita la, la candidatura de Vero, ¿no? Y, y en un contexto además donde tenemos seis grupos de derecha, entre los. ¿no? Que La derecha se ha dispersado muchísimo. Eh, somos como la, la, la única opción ahorita viable desde la izquierda de poder disputar por lo menos el gobierno este esta, esta primera vuelta y ojalá la segunda, ¿no?
2: Tenemos la propuesta de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, justamente para, para que el Estado pueda reconocer el trabajo de cuidados que realizamos, sobre todo las mujeres. Lucía Alvites, socióloga, feminista y candidata al Congreso. Propuestas con perspectiva feminista y LGTBIQ planteamos una pensión mujer que sea eh, contabilizado eh, tres años de aportación para una pensión por cada hijo planteamos la creación de infraestructura de cuidado como guarderías y centros para el adulto mayor y también el reconocimiento al trabajo de cuidados comunitarios como son las ollas comunes y comedores populares, organizaciones principalmente de mujeres que afrontan el problema de la alimentación en los barrios. Es justamente que se pueda Entender que el trabajo de cuidados no es un tema privado que resuelven las mujeres, sino que tiene que ser parte de una política pública. Hemos planteando la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, el enfoque de género como requisito obligatorio de formación de todos los funcionarios públicos. Eh, dentro de Juntos por el Perú hay toda una, una lucha que viene desde el feminismo y que ha hecho además que tengamos el plan de gobierno más consistente en lo que respecta a la igualdad.
0: Anaí, eh, hemos podido seguir de cerca hemos de, los debates, ya lo que veíamos es como que justamente esta fragmentación de la derecha y también como una agitación muy fuerte de, de discursos xenófobos, como, eh, ¿qué alternativas eh, está planteando Juntos Perú para en, en un escenario de segunda vuelta sobre todo?
1: Sí, yo creo que aquí ahorita en Perú estamos viviendo un escenario complicado, creo que similar al de varios países ya de, de, de Latinoamérica, en términos del de avance de estos discursos de odio, ¿no? de, de, de este, meofascistoides, de discriminación, de xenofobia, de, de violencia de género, ¿no? eh, tenemos eh, lo que fue la candidatura de Keiko Fujimori, que en el 2016 se agrupó el 30% en primera vuelta, ahora se ha dispersado en casi cinco candidaturas. Una de ellas, por ejemplo, que estuvo muy eh, bien evaluada en las encuestas fue la de un señor López Aliaga, que se decía el Bolsonaro peruano, ¿no? y que abiertamente hablaba de votar a los migrantes, de, de acabar con la ideología de género, ¿no? con un rollo muy, muy violento, ¿no? que tuvo que moderarse un poco por, por el peso de la, de la crítica, pero que es un peligro latente. ¿no?
0: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Eh, vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción. Se acabó. No habrá más miedo en el Perú.
1: Además, con una candidata vinculada a estos grupos, su vicepresidenta, con mis hijos no te metas, ¿no? Que es, a, defendía que los esposos, pues, golpeen a las mujeres si no se comportan correctamente, ¿no? Entonces, ha sido una, eh, una, digamos, una visibilización de las derechas en su sentido más, este, digamos, conservador, reaccionario, mejor dicho, ¿no? Eh, y yo creo que en esa línea sí eh, hay que poner por delante la defensa de nuestros derechos ¿no? y la defensa de esa diversidad y también propuestas concretas para poder convivir con problemas que efectivamente tenemos no, no negarnos a la realidad de que Perú recibió casi un millón de migrantes venezolanos el último año en eh, una situación de crisis económica además muy fuerte eh, donde pues, eh, termina siendo algo que, que gestionar ¿no? pues hay, están disputando puestos de empleo con los mismos peruanos ¿no? entonces no podemos negar que hay una problemática pues nosotros ahí hemos puesto también eh, propuestas para poder gestionar esta problemática con apoyo de la comunidad internacional, con mayores recursos, ¿no? Lo mismo con el tema de la, de la, de la violencia de género, ¿no? No podemos negar que existe esta problemática y, y dar la batalla a estos señores que más bien quieren eliminar la, el enfoque de género de la currícula, ¿no?
3: Teniendo en cuenta la importancia de la salud
0: reproductiva y las cifras de embarazos adolescentes en el Perú, ¿Cómo implementará la educación sexual en las escuelas? Señor Lescano, tiene un minuto. Lo primero que se tiene que hacer para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual, obviamente, desde una edad razonable, no desde niños, que puede eso tergiversar la educación sexual. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6% del Producto Bruto interno, por lo menos. Y luego también utilizar la tecnología digital. Yo ya he denunciado, si soy presidente del Perú, voy a comprar un satélite de telecomunicaciones.
1: Con un discurso, como decía, que apela mucho a la fake news, que ya se ha visto en Brasil, se dio en Colombia también el referéndum, ¿no? Creo que la derecha latinoamericana ahí tiene sus, sus tentáculos bien articulados. Entonces, creo que ha sido también una campaña muy intensa y una labor muy muy persistente de desmontar estas mentiras y de poner por delante también nuestras propuestas para, para poder superar estos problemas. ¿sí?
0: Digamos, ¿qué percibe la sociedad de esto y qué anclaje pueden tener estos discursos de odios como los que vimos en todas las rondas de debates, por ejemplo?
1: Yo creo que es, es paradójico porque efectivamente hay una nueva generación mucho más empoderada, mucho más abierta, mucho más comprometida con estos con la igualdad, con la diversidad, ¿no? la diversidad sexual, la diversidad cultural, en fin, que salió además a pronunciarse en defensa de la democracia en noviembre, que exige ya una apertura mayor en términos de una nueva constitución, eh, pero que también convive con una, un porcentaje de la población importante, eh, bastante precarizado también, despolitizado, con mucho malestar frente a la clase política que se ha tornado al poder los últimos años, ¿no? Y que además nos ha dejado en el abandono que nos ha dejado, ¿no? con una letalidad tremenda, con un sistema de salud público destrozado y sin empleo, eh, y que creo que ve en estos discursos de odio eh, una salida bastante reactiva a este malestar, ¿no? Eh, lo digo básicamente quizá en las ciudades, ¿no? Donde ya la, las iglesias habían hecho un trabajo previo, sectores reaccionarios de las iglesias evangélicas, pentecostales, en fin, habían hecho un trabajo previo con, por ejemplo, movilizando mucho a los padres contra el currículum escolar que se aprobó hace unos años que incluía la formación en enfoque de género, ¿no? Entonces esa fue una batalla que ellos dieron y creo que a partir de esos engranajes de dudas, de, de inquietudes de las familias, ¿no? Eh, empezaron a crecer también políticamente. Este señor que, que lideraba este discurso contra la ideología de género, este señor López Aliaga, eh, creo que agarró ese, ese anclaje, ¿no? y empezó a, a ponerlo en, en la agenda política. Yo creo que efectivamente se ha ido desinflando, se ha ido, ha ido mostrando él mismo sus limitaciones, porque más allá de esas de esa reacciones a... De las propuestas reactivas no tiene más que ofrecer al país, efectivamente en los debates que, que organiza el jurado nacional y que se transmiten en televisión nacional, quedó muy, muy claro la pobreza de sus planteamientos, pero hay un consenso conservador que sí es peligroso, ¿no? Y que efectivamente somos de las pocas organizaciones que lo cuestionamos eh, con fuerza, ¿no? Más que un consenso conservador, un consenso reaccionario, ¿no? Que implica sí un retroceso a en términos de derechos de las mujeres, de derechos de la población LGBTI, ¿no? Y que ese sí es muy peligroso, porque muchos candidatos para no perder votos, con este sector más conservador, eh, no, no, no interpelan. Entonces, en esa línea sí creo que ha sido muy importante también lo que hemos podido hacer desde... Juntos con el Perú, no solo con Convero, también con candidatas nuestras, ¿no? Una candidata trans que ha sido sumamente atacada. Este, hemos tenido que presentar denuncias al pacto ético, incluso a la misión de observadores de la, de la comunidad europea con la que nos reunimos hace poco. Porque los ataques de odio han sido muy fuertes, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento quizá de transición, donde estas fuerzas nuevas, estas generaciones nuevas, este, están emergiendo, pero estas otras no terminan de de morir, pues, y en el medio nacen los, los monstruos, como diría
3: Gran. Juntos por el Perú, que es el espacio por el que yo postulo, está proponiéndole al país una ley integral trans que garantice los derechos fundamentales de las personas trans en toda su diversidad.
0: Gael Cari Contreras Trans, afroandina, indígena, migrante, luchadora social y militante de izquierda por un nuevo Perú. Candidata a diputada por Juntos por el Perú.
3: Como el derecho fundamental a la identidad a través de un documento que refleje nuestros, nuestras identidades mediante un cambio de datos en el DNI de manera rápida, segura y gratuita. Además, planteamos garantizar el derecho fundamental a la educación de las personas trans como a través de medidas que nos ayudan a combatir el bullying transfóbico en las escuelas y un sistema de capacitación para docentes, padres de familia, agentes comunitarios y la ciudadanía en general en temas como identidad de género y orientación sexual, principalmente identidad de género, para poder generar espacios educativos libres de violencia y transfobia. Además, como parte de esta Ley Integral Trans planteamos garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas trans a través de un protocolo de atención en salud, un protocolo integral de atención en salud para personas trans en toda su diversidad, transmasculinos, mujeres trans, trans no binaries, personas de género no binario, para, eh, que, para evitar situaciones de discriminación y transfobia de personas trans cuando van a establecimientos de salud. Y lo segundo, un sistema de monitoreo para garantizar que este protocolo sea de conocimiento de todos los profesionales de la salud, porque hay muchos profesionales de la salud que ignoran que hay incluso una norma técnica para poder nombrar a las, personas trans, a las mujeres trans por su nombre en este país. Por último, como parte de la Ley Integral Trans, proponemos eh, garantizar el derecho fundamental al trabajo de las personas trans a través de medidas que nos ayuden a poder capacitar a las personas trans en actividades técnico-productivas y un cupo laboral trans. Proponemos además una educación en igualdad. Una educación basada en el amor, en la ternura, en el respeto y en la empatía. Por eso eh, somos el único partido que está proponiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto libre en todas las causales, no solo para las mujeres, sino también para los transmasculinos y para las personas de género no binario. Creemos que es sumamente necesario luchar, de manera interseccional, y es lo que estamos planteando desde Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, la única candidata feminista a la presidencia. Yo creo que es todo un reto eh, disputar este escenario, y que es gracias al trabajo, a la lucha de muchísimas personas de la diversidad sexual y de género a lo largo de toda la historia, como Luana Berk, Diana Zacayán, Silvia Ramírez, Marcha P. Johnson, mujeres además como eh, Micaela Bastidas, María Jesús Alvarado, eh, Catalina Buendía de Pecho, Flora Tristán, eh, de y muchas otras más ¿no? que hacen posible que hoy yo esté disputando eh, una elección. Personas que en este momento, desde su visibilidad, luchan por un mundo más justo, con igualdad. Luchan para acabar con la homofobia, con la lesbofobia, con la transfobia, con el machismo, con este sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Es todo un desafío, porque es duro, es difícil, he sufrido muchísima violencia, muchísima transfobia a lo largo de toda esta campaña, me han amenazado. Han este, go intentado golpearme a donde vivía Sigo con la campaña, sigo con coraje, sigo con alegría A pesar de que ha sido duro Pero también es hermoso, es muy bonito Porque mucha gente valiosa, muchas personas Se están sumando a esta campaña Que nace desde el amor, desde el arte y de la autogestión Para juntar nuestras voces, nuestros corazones Nuestros latidos y luchar con todas nuestras fuerzas por la igualdad Muchas personas de la diversidad sexual y de género, muchas personas LGTB, muchas maricas, lecas y tracas de distintas partes del país, de distintas partes de América Latina, se han sumado a esta campaña. Es un logro colectivo que estamos eh, empujando muchas personas comprometidas de, de distintas... Eh, agendas, no, porque yo no solamente lucho por los derechos de las personas LGTBI sino también lucho por derechos ecologistas, para la, para la pachamama, para el buen vivir lucho eh, contra el maltrato animal, lucho eh, por los adultos mayores, por las personas con discapacidad por la niñez, por las juventudes, por los adolescentes, por eh, las personas indígenas lucho por todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, por los derechos de toda la ciudadanía, y por eso planteo eh, una ley para brindarle una mejor calidad de vida a los pequeños agricultores y agricultoras de este país que abastecen nuestros mercados, que nos han permitido luchar contra la pandemia, que han garantizado más del 70% de los alimentos que consumimos. Es momento de poder garantizar la vida de toda la ciudadanía. Es un momento de un
0: cambio. Cuando ustedes plantean el, el, el tema de la constitución, de la constituyente, es inevitable pensar, por ejemplo, en el, el proceso de Chile y también otros procesos latinoamericanos. Eh, pero sobre todo, en particular, en el caso peruano, la sensación da es que el país ha vivido microcrisis durante mucho tiempo y eso da una sensación de crisis permanente. Eh, ¿Cómo, cómo ¿Se plantea Juntos Perú ser una alternativa, digamos, para generar una ruptura, eh, digamos, a esa crisis?
1: Sí, yo creo que efectivamente ahora hemos tocado fondo, ¿no? Eh, la, cuando se cayó el fujimorismo en el 2000, había una situación de altos precios de los minerales, había cierto crecimiento del PBI, cierta redistribución hacia abajo, había consumo, en fin. No, no se dieron las condiciones en ese momento, pese a que algunas fuerzas lo pidieron, para hacer cambios más estructurales a nivel eh, constitucional. ¿No? Eh, ahora yo creo que el escenario es distinto, hay, una, hay un sentido común más amplio de que, sobre este agotamiento del de, de modelo, ¿no? no solo a nivel macro, sino también a cómo ha funcionado a nivel de garantizar cosas concretas para la gente, ¿no? desde algo tan básico como un respirador en este momento de, 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 de COVID-19, ¿no? que, que tenemos un déficit enorme, ¿no? Creo que Perú ha sido el único país donde la gente ha tenido que hacer buscar sus balones de oxígeno en la calle y cada uno, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, de verdad, la pandemia ha velado que este modelo de Estado que deja todo en manos del privado no da más, ¿no? Quizá efectivamente no hemos tenido el estallido que, que, que se tuvo en Chile, ¿no? La fuerza del estallido chileno que terminó pues por obligar a las élites, que estoy segura no tenían intención de hacerlo, a convocar una un referéndum primero y ahora una asamblea constituyente. Pero creo que aquí también hay un consenso cada vez más amplio de que urge abrir un debate nacional y hacer reformas. ¿no? Nosotros creemos que efectivamente con la crisis política que arrastramos, en 2016 elegimos a un presidente del cual ya nadie se acuerda, que fue Pedro Pablo Kuczynski, que sí. renunció a los dos años en medio de escándalos de corrupción, luego vino otro que, renunció, que fue vacado y luego vinieron dos en una semana, en fin. O sea, hay una situación de crisis que necesita... Resolverse de una manera mucho más estructural Nosotros por eso proponemos abrir este escenario Este debate constituyente, ¿no? No basta con que entre un presidente Y trate solamente de... A, arreglar una partecita, convocar a fuerzas políticas que ya han sido convocadas que no tienen la suficiente representatividad entonces se trata de abrir un debate nacional mucho más amplio porque efectivamente todo indica que además el Congreso va a estar sumamente fragmentado no la crisis política es también a nivel de representación legislativa básicamente diría yo es, es de representación legislativa entonces se necesita este gran debate nacional, ponernos a discutir qué tipo de Estado queremos, qué tipo de empresariado vamos a sostener si va a seguir siendo este, eh, que ha sido beneficiado por subsidios, por exoneraciones tributarias y ha terminado coludido en escándalos de corrupción de la envergadura de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Y qué tipo de sociedad también. Entonces sí creemos que es un momento para abrir este debate y que ese debate y ojalá este proceso constituyente pueden ser finalmente una forma de canalizar, una, un mecanismo para canalizar la crisis política que se viene arrastrando.
0: ¿Cómo se identifica hoy juntos por Perú en este escenario regional? donde van a compartir además fecha de segunda vuelta con Ecuador.
1: Bueno, efectivamente estamos entre las, los partidos que están expectantes. Es una elección bastante atípica, por un lado por todas las cuarentenas que han impedido que se haga la campaña que hubiéramos querido. ¿no? Desde la izquierda nos gustan mucho las campañas con y nos va bien, ¿no? con mítines, con gente en la calle, con mucha movilización popular y no lo hemos podido tener. ¿no? Entonces eso de todas maneras sí ha sido un, una déficit para nosotros, que además no podemos pagar pues SPOS y todas estas cosas que sí paga la, la derecha, ¿no? Pero estamos ahí, hemos tenido un recibimiento importante de la gente, con toda la contracampaña que también ya estamos acostumbrados, ¿no? De todo lo que se nos dice, que se va a volver Venezuela, que el terrorismo, que en fin, ¿no? Entonces, pese a todo eso, estamos entre los lugares expectantes para pasar a la segunda vuelta, y creemos que es un escenario regional propicio, no, efectivamente la, las cosas han cambiado en la región andina y en general en, en América Latina, parece que se abre un nuevo momento para también iniciativas de integración que nos puedan poner en mejor posición en, en el mundo globalizado donde... Eh, los bloques de países como China o la Unión Europea pues tienen muchas más ventajas, ¿no? En el caso de la región andina, la, la, el regreso del MAS en Bolivia para nosotros en Perú es fundamental, ¿no? Compartimos frontera, historia, en fin, hay mucha expectativa en el sur peruano que podría ser algo de, importante para nosotros, lo mismo el domingo en Ecuador, ¿no? Si gana eh, Andrés Arauz, como también parece posible, y bueno, con Argentina, México, en fin, creo que hay un escenario regional distinto, ¿no? mucho más autónomo, más favorable a la, a la integración, al bienestar de los pueblos con el cual nosotros nos sentimos identificados y creemos que podríamos también eh, sumar ¿no? a, a un nuevo momento de, de integración latinoamericana.
0: Agradecemos a Anaí Durán, coordinadora del Plan de Gobierno de Juntos por Perú, a Gaela Zenec, Cari Contreras, activista trans, y a Lucía Albites, feminista. Todas candidatas al Congreso por Juntos por Perú. Elecciones en Perú, de voluntades populares y la recuperación de la esperanza. Una producción de FM La Tribu
2: y el colectivo editorial Marcha.